1: Mesa
0: para
1: todos. Martes, martes, 28 de enero, Loren. Punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López Almartín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Avanza el coronavirus, 107 muertos ya, 4.700 casos confirmados y contando hay... Casos confirmados en por lo menos 13 países. Hoy México ofreció a través de un subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, una conferencia un parte sobre lo que está haciendo México, las acciones que ha emprendido para estar preparados cuando, dicen, porque es inevitable llegar el coronavirus a nuestro país se aproxima y comiencen los contagios, no hay que entrar en pánico, es parte de lo que dijeron. no Y también el presidente que habló de la mañanera sobre el Insabi, este instituto, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sepultó al Seguro Popular. El Seguro Popular, pues que sí, tenía sus fallas, no era perfecto, estaba muy lejos de serlo, pero el Insabi tampoco parece ser la panacea. Vamos a entrarle al asunto a propósito de temas de salud. Papás, mamás de niñas que dan y de niños la batalla contra el cáncer marcharon este día desde el Hospital Infantil Federico Gómez, el Hospital Infantil de México, a la Secretaría de Gobernación. Piden, si no es mucha molestia al gobierno, certeza. ¿Habrá o no habrá medicamentos? ¿Tendrán o no tendrán las niñas y los niños sus dosis de quimioterapia? Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Es este tentativo. Se está viendo. Una de las fechas posibles es 5 de mayo. Cuando termine la certificación en la voy. ya estamos en eso. 15 de febrero tenemos que resolver porque se necesita con tiempo vender los boletos. Se va a buscar un mecanismo en Hacienda de los aprovechamientos que tiene Banobra. Se les descuente el, el avión.
2: Mario Delgado. Coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
1: Aquí en la Cámara de Diputados, en la fracción de Morena, vamos a ayudarle al gobierno de la República a vender los boletos de la rifa del avión. Por lo pronto, voy a invitar a los diputados a ver cuántos aceptan de manera voluntaria entrarle a comprar una serie por
2: diputado. Hugo López Gatel. Subsecretario de Salud. Les garantizo que el virus
4: va a llegar a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos. Se han hecho las pruebas de laboratorio y
2: se han descartado. Llamamos a la calma. Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahí estamos trabajando en un programa de adquisiciones de aquí a abril y posteriormente ya sería el trabajo con el INSAL de abril en adelante para el abastecimiento de medicamentos. Ahí.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Avanza el coronavirus, van 107 muertos, 4.700 casos confirmados y 13 países con casos importados. En una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México, Jean Marc Gabostú, asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud, destacó que México ha reaccionado de forma inmediata ante el coronavirus. Adelantó que la Organización Mundial de la Salud va a decidir este fin de semana si se decreta o no una pandemia mundial. Escúchalo.
5: La decisión de la declaración de una emergencia en salud pública de importancia internacional se basa sobre una serie de información que la semana pasada todavía no teníamos.
1: Por cierto, China prevé desarrollar una vacuna contra el coronavirus en los próximos 40 días. Estados Unidos apoya también está realizando investigaciones de laboratorio para elaborar un antídoto. En tanto, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, dice que Daniel Stamatis, el mexicano que pidió ayuda para salir de Wuhan, con quien hablamos ayer en esta mesa para todos, viene ya hacia nuestro país, se encuentra, asegura él, en perfectas condiciones. Ayer, por cierto, en la noche también conversábamos con él hacia las 8.30 de la noche, estaba desesperado, pedía ayuda, auxilio para salir, estaba atrapado entre las cuatro paredes de su casa, así que pues llama la atención que en la Secretaría de Salud tengan confirmación ya, no solamente de que salió de China, sino que viene en camino hacia México. Esperaremos una confirmación de él, del propio Daniel Stamatis. Su salida se dio, dice lópez Gatel, antes de que las autoridades chinas recomendaran no evacuar a los ciudadanos extranjeros. También el subsecretario lópez Gatel reconoció que la llegada del coronavirus a México es cuestión de tiempo, es inevitable, sin embargo, pide no caer en pánico, asegura este nuevo virus es menos agresivo que la influencia estacional y otros tipos de coronavirus, escúchelo.
4: Conforme la enfermedad se vaya propagando Por el mundo, cosa que Va a ocurrir, tengámoslo muy muy claro Ya esta eh, Sospecha que se relaciona Con haber estado en China Seguramente ya no va a ser un criterio útil Porque podrá ser que alguien Proveniente de otro lugar Sea quien introduzca el virus a México Les garantizo que el virus Va a llegar a México, no es algo que me guste Pero tenemos que tenerlo muy claro Y decirlo
1: con veracidad sobre el tema, el presidente López Obrador descartó algún riesgo inmediato para nuestro país por el coronavirus. Y el peso mexicano se recupera, poquito, pero se recupera, nueve centavos. También la bolsa mexicana de valores avanza un poco, 310 puntos, tras un lunes ayer negro, donde registraron caídas tanto la bolsa como el peso, el peso punto .39% para abajo, la bolsa 2.2% ante el nerviosismo de los mercados por el coronavirus. Bueno, y son ya 21 los estados que le dicen sí al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, este que sepultó al Seguro Popular. 11 más están en proceso este fin de mes. Vencería el plazo impuesto por el gobierno federal para adherirse. Sobre el asunto, el presidente López Obrador exhibió al Instituto de Neurología y Neurocirugía por no sumarse al Insabi. Asegura que el director Miguel Ángel Celis López no acepta porque tiene contratos privados por 600 millones de pesos. Ojalá más allá de los dichos se presenten pruebas Si sí es cierto que se castigue y si no alguien se tendrá que disculpar con el director de estos hospitales. En tanto, padres de niñas y niños con cáncer marcharon del Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, a la Secretaría de Gobernación. Piden no solamente medicamentos, sino certeza de cuándo estarán estos. Los medicamentos oncológicos asegura que continúa el desabasto en estados como Puebla, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, entre otros. Bueno, y parece que la rifa del avión presidencial... Va en serio, o así se lo está tomando el presidente López Obrador, en serio esta mañana y en la mañanera presentó el diseño de los cachitos y hasta trae ya una fecha, una fecha tentativa. Martes 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla. Incluso, pues están revisando ya opciones para ajustar el marco legal de la Lotería Nacional que solo permite sorteos en efectivo. En esta ocasión se estaría rifando un avionzote nada fácil de vender hasta ahora ni de rentar. Así que a ver si en rifa.
3: Hay muchos, yo no diría obstáculos, sino procedimientos legales que se tienen que resolver. Nos reunimos muchos servidores públicos, todos los que tienen que ver, Hacienda, el director de Banobra, el general de la Fuerza Aérea, el consejero jurídico. Entonces se tiene que hacer todo un ajuste al marco legal para proceder, por
1: ejemplo, hay que resolver sobre el pago de los impuestos, entre otras cosas. Bueno, y la Comisión Permanente del Congreso le otorgó licencia a Alfonso Ramírez Cuellar para dejar su curul. Como diputado asumirá la presidencia interina de Morena con todo y el rechazo de Jacob polemski que impugnará su nombramiento y quien asegura ayer nos lo decía que ella sigue al mando. Y una buena y una mala para la economía mexicana. La buena es que las exportaciones de nuestro país aumentaron 0.47% en diciembre pasado. La mala es que el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, advirtió que los datos del último trimestre del año pasado van a reflejar una caída. Los abogados de Donald Trump presentarán hoy los últimos argumentos a su favor en el juicio político contra el presidente de Estados Unidos que se desahoga justo ahora en el Senado. Luego vendrán 16 horas de preguntas y de respuestas y el jueves de esta misma semana se espera una votación para ver si se incluyen nuevos testigos y pruebas. Bien y la buena de hoy porque también hay buenas alumnos de la UNAM. No van a pagar el aumento a la tarifa del pasaje en el Estado de México. Cuéntanos Oscar, ¿cómo estás? Oscar Palacios, muy buenas tardes.
6: Manuel, buenas tardes. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, y el secretario de Movilidad del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal, acordaron que en el ciclo escolar que acaba de iniciar, nos incrementará la tarifa del transporte colectivo en el programa Sendero Seguro. En una reunión con directores de planteles de educación media superior y superior de la Universidad Nacional, determinaron también incorporar al programa los SH Azcapotzalco y Oriente, ambos ubicados en la ciudad de de México, pero con una amplia matrícula proveniente del Estado de México. De esta forma, desde el pasado lunes, el programa Sendero Seguro funcionará en nueve escuelas de nivel medio superior y superior de esta casa de estudios, con las tarifas que se aplicaban antes del primero de enero del presente año. Además, se abrirán nuevas rutas en otras zonas con alta demanda de alumnos, se brindará el servicio hacia el interior de algunos de los campus universitarios, y se ampliarán horarios con el objetivo de mejorar el traslado de estudiantes maestros y personal administrativo. Manuel es el reporte. Buenas tardes. There comes the time
5: when we
1: José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, como todos los días en esta mesa para todos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Manuel? ¿Qué estamos escuchando?
7: Pues una canción que hasta tú conoces, y ¿Sí? digo hasta tú porque este, lo tuyo no es mucho la música, pero... O sea, me estás llamando
1: ignorante. No, y te sí, eh? que eres, eres Pero, pero te aprendo, sabado. mira, te aprendo cada tarde.
7: Mira, lo que pasa es que un 28 de enero, pero de 1985, ah. tú todavía no nacías...
1: ¿Se reunieron para grabar esta canción? Casi, fíjate, a lo mejor en esa andaban.
7: Que se llama We Are The World, Ajá. escrita por el señor Michael Jackson y por el señor Lionel Richie. Aunque en realidad Lionel Richie escribió cuatro palabras, que es We Are The World, We Are The Children. Todo Oye, lo pues lo escribió la, Michael Jackson.
1: Pues nada más, es de lo que más te acuerdas <risa> de la canción.
7: Y después hubo demandas de plagio contra Michael Jackson, porque dicen que se la voló de algún otro lado, mm. en fin. Se reunieron más de 40 artistas. Sí. Eh, grabaron todos esta canción Que terminó reuniendo las asombrosa cifra de 600 millones de dólares Orale. Que se repartieron entre Etiopía y Sudán Para aliviar la hambruna de mediados de los 80 uh -huh. Pero mucho de ese dinero terminó en, en otras manos Al igual que la, el esfuerzo británico de Van Aid. Eh, Lo destacado es que la canción se convirtió en, un, en icónica También para causas de beneficencia Como bien lo decías Después se hizo una versión para Haití Para
1: Haití, sí que no reunió muchísimo era más como
7: 2000, si no me equivoco debe ser 2006. 2006. Y okay. lo curioso, eh, tiene muchísimas anécdotas esta cosa. Por ejemplo, fue grabada la noche de los American Music Awards porque era el único día que todos podían mm. este
1: Pero sí, es que coincidir las, agendas, las de agendas de
7: todos era impresionante. Mm. El único que grabó solito porque dijo que no quería ver a nadie mientras él cantaba y que nadie lo viera mientras él cantaba. Adivina quién fue?
1: Uh, no sé, a ver, dame una, pista, dame una pista quieres ser
7: insoportable? Bueno, ganó el premio Nobel de Literatura
1: ¿Ganó el premio Nobel. ¿A poco? No quiso, con razón aparece en el video Este video que sí, sí, sí. Están todos en una especie de plataforma Así es Digamos que muy formaditos, muy ordenaditos en niveles Y él aparece en una cabina aparte El único que no quiso grabar
7: frente a nadie Ni compartir el micrófono con nadie fue Bob Dylan Porque dice que lo... Lo malvibraban en pocas palabras. <risa> no, bueno. Otro que no quiso ir fue Prince. Prince mandó una canción, dijo, yo saben que yo en, en banda no funciono, este, ahí les mandó una rola para... Con
1: mucho gusto, aquí está mi aporte.
7: Y Madonna tampoco pudo ir. Cierto, porque no tenía está presentación. Madonna, no está Madonna. Eh, ni,
1: en, ni en esta ni en la versión de Haití tampoco. No, no está aparece.
7: Madonna. Entonces, hay bastantes anécdotas, pero bueno, hoy se cumplen exactamente 35 años de que se grabó esta rola, que vendió más de 800 mil millones de copias. Mira. Y fue nombrada canción
1: del año, disco del año, del año 85. Y es bueno cuando se unen y la música sirve para visibilizar. Lo malo es cuando el dinero recabado termina quién sabe dónde. Quién sabe dónde acaba. Fíjate que el único, ya, ya bien rápido, perdón. Cuando hace
7: el concierto para Bangladesh, Ajá. que lo hace George Harrison junto a Bob Dylan, curiosamente. El dinero que se utilizó, que fue muy poquito en comparación, fueron 5 millones de dólares, una cosa así, uh -huh. que se mandó a, a Bangladesh. Con eso UNICEF desarrolló un tipo especial de suero oral, mm. que después se hizo común ya en los hospitales de todo el mundo. Mira. A través del dinero que se hizo, por el, que se recabó del concierto para Bangladesh, UNICEF pudo desarrollar un nuevo tipo de suero oral para aliviar las, los síntomas de desnutrición y deshidratamiento con los niños de Bangladesh en 1970, 71, y después se hizo a nivel mundial.
1: Mira, qué bonito.
7: ¿Se ¿Se todas son malas Oye, noticias. se parece
1: a la que nos pusiste alguna vez de solidaridad, ¿te acuerdas?
7: <risa> ah, después en México hicieron una muy divertida. <risa> Te voy a poner luego Cantaré Cantarás, que es la versión mexicana de... ¿De esto? De esto. De esto que
1: se escucha. Muy bien, mira ahí, gracias. Gracias a ti, Manuel. Acá nos escuchamos en un, en un ratito más. Bueno, y hay que ponernos serios porque el presidente se lo está tomando en serio. Yo sé que muchos pensaban que esto se trataba de un chiste, de una broma, de una ocurrencia. Pues el presidente va en serio con lo de la rifa del avión presidencial en medio de no pocas crisis como la violencia, como la escasez de medicamentos Andrés Manuel López Obrador hoy presentó muy tempranito en la mañanera el billete para la rifa del avión que compró Calderón que usó Enrique Peña Nieto, que no tenía ni Obama el TP-01, de eso va nuestra pregunta del día ¿Qué opina? ¿Es una buena idea? ¿Es un distractor? ¿Urge vender? Que salga como sea, pero que salga ya o todo es una coincidencia. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
8: Regresamos. Este es su archivo muerto en
0: Mesa para
8: Todos. Transmisión en vivo de la explosión del transbordador espacial Challenger. Poco después de su despegue, morirían sus siete astronautas. 28 de enero 1986. 304%. Challenger, go with throttle up. Challenger, go throttle up. This shuttle mission will launch. Mi Dios, un minuto 15, velocidad 2900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. This is not standard, this is not something that is planned, of course.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Van subiendo día a día. Es más, por hora van aumentando los casos confirmados de coronavirus en el mundo. Hasta ahora, 107 muertos, 4,700 casos. Y hay por lo menos 13 países con casos importados y confirmados. Porque hay otros en donde están bajo observación, en donde aún no se descartan del todo. Pero podemos hablar de Estados Unidos, Francia, Alemania, Tailandia, Corea del Sur, eh, Taiwán. Por supuesto, China, es decir, cada vez son más países, Australia, Canadá, se van aumentando a esta lista. El coronavirus que mantiene las alertas rojas ya encendidas en la Organización Mundial de la Salud, que podría decretar este fin de semana una pandemia mundial.
9: A finales de diciembre China informó de un brote de una enfermedad respiratoria en
10: Wuhan. Estamos muy preocupados porque se trata de un nuevo coronavirus y es una enfermedad que no hemos visto antes.
11: Las investigaciones han encontrado que algunos de los casos eran trabajadores, manipuladores o visitantes frecuentes en un mercado de mariscos en Wuhan, donde se vendían animales vivos.
1: Sí.
12: Si otros países también descubren casos sospechosos, los invitamos a que nos informen inmediatamente a través de canales oficiales para promover juntos la prevención y el control.
4: Tomamos medidas. La primera fue articular los esfuerzos en los puntos de entrada al país, sobre todo los puntos aéreos y específicamente los que tienen viajes directos eh, China-México.
12: El número cada vez mayor de casos refleja que el virus está ahora en una fase que podría transmitirse fácilmente de un hombre a otro.
5: De noviembre a enero, un residente del estado de Washington, un hombre en sus 30, viajó a Wuhan, China. El 20 de enero, pruebas revisadas por el Centro para la Prevención de Enfermedades en Atlanta confirmaron que padecía el nuevo coronavirus, fue hospitalizado y estamos felices de informar que está en buenas condiciones.
1: No, no estamos preocupados, lo tenemos todo bajo control Se trata de una sola persona que viene de China Está controlado, todo va a estar bien Deberían esperarse más casos en otras partes de China
12: Y posiblemente en otros países en los próximos días Un equipo de la OMS está concluyendo una misión con funcionarios de salud en Wuhan Trabajando en la respuesta al nuevo coronavirus
3: Ya hay identificación de lo del virus Este... Dos casos, uno ya descartado por completo, otro eh, en Tamaulipas que está en observación. Sí, dos casos.
7: Él
13: viajó solo, él vive solo en, en Reynosa. Él pide que le dé seguimiento a sus compañeros del centro de ahí en Reynosa. Todos están asintomáticos. El doctor sigue en contacto con sus cuatro familiares en China que también están asintomáticos. No están enfermos.
1: Bueno, y ayer platicábamos en esta mesa para todos con un mexicano atrapado, literal, entre cuatro paredes dentro de su casa en Wuhan, en China, el lugar donde comenzó este brote, la zona cero del coronavirus. Daniel Stamatis pedía, pues desesperado, que lo sacaran de ahí, que un avión de los Estados Unidos. Pudiera trasladarlo hacia la Unión Americana y de allá a México, claro, con su visa, con su pasaporte mexicano, pero quería salir desesperado de ahí. Hoy el subsecretario Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que ya viene para acá. Sin embargo, pues no hay una confirmación todavía del propio Daniel Stamatis, que insisto, estaba ayer desesperado. Lo que sí existe hoy es un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud que podría declarar pandemia por el coronavirus. ¿Cómo se prepara México? ¿Qué acciones están tomando? Ernestina Álvarez, Ernestina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Así es, Manuel. Buenas tardes. Para ti y para los amigos del auditorio, la Organización Mundial de la Salud confirmó que hasta el momento se han registrado 4.700 casos confirmados del nuevo coronavirus y 107 muertos en China, por lo que este fin de semana el Comité de Emergencia se va a reunir para definir si se declara una pandemia. Esto la Jean-Marc Gavastou, asesor internacional de emergencias en salud de la OMS, en conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México, afirmó que el nuevo coronavirus no está circulando en nuestro país, pero sí otros tipos por lo que se debe estar alerta. Escuchemos.
5: La decisión de la declaración de una emergencia en salud pública de importancia internacional se basa sobre una serie de información que la semana pasada todavía no teníamos, la magnitud de los casos afectados, los índices de transmisibilidad de persona a persona y el potencial de difusión internacional. Y en estos países donde encontramos ya son 13 casos importados, la declaratoria podría pronunciarse muy rápidamente o no, pero es en base a las evidencias.
14: Por su parte, José Luis Salomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que se ha detectado que el nivel de contagio es de dos personas por cada caso confirmado, con un índice de mortalidad de 2.2%, cinco veces más que en la aparición de la influenza H1N1. Y en el caso de los mexicanos que están en China, dijo que ninguno tiene síntomas, por lo que no representan un riesgo para el país en caso de que retornen. El asesor de la Organización Mundial de la Salud señaló que en estos momentos no hay antiviral ni vacuna que sea efectiva para el nuevo coronavirus, por lo que solo se da acompañamiento paliativo, aunque los investigadores pues ya trabajan en una, pero lamentablemente eso pues, puede tomar mucho tiempo. Reconoció que en caso de que el coronavirus llegue a México, solo el 16% de estos casos va a requerir hospitalización, un 5% de una unidad de cuidados intensivos, mientras que el resto va a requerir atención en primer nivel y tratamiento desde su casa en donde van a deber ir a aislarse. Las autoridades de salud y también la Organización Mundial de la Salud están poniendo a disposición de la población mexicana el número 800 0044 800 para cualquier duda que la población pueda tener sobre este nuevo coronavirus. Hasta
1: que A ver, Ernestina, vamos a repetir el teléfono si te parece. ¿Cuál es el que dieron hoy para cualquier duda, pregunta que tenga quien nos esté escuchando sobre el coronavirus?
14: Es el 800 0044 800.
1: Bueno, y no hay que entrar en pánico, eso es lo que dicen las autoridades, es inevitable llegar en algún momento el coronavirus, pero no hay que alarmarse. Gracias, Ernestina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, también en la mañanera se habló de este asunto, vaya también, por supuesto, del avión presidencial, el presidente se ha tomado ya muy en serio el tema de la rifa. Rocío Méndez, cuéntanos la mañanera de hoy, Rocío, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Al brindar el segundo reporte del Pulso de la Salud, hubo una serie de puntualizaciones al respecto de este sector en nuestro país. En principio, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que México le da seguimiento a la evolución de la epidemia del coronavirus. Vamos a escuchar
4: les garantizo que el virus va a llegar a México no es algo que me guste pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado llamamos a la calma pero eso no quiere decir olvidarse que existe el asunto y que hay que atenderlo pero no exagerar si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada es porque la evidencia lo muestra y es el estado de ahorita si llegara a cambiar la situación Cosa que no se descarta, pero la evidencia hasta ahorita sugiere que el coronavirus 2019 se comporta como un virus de agresividad leve comparado con la influenza estacional.
13: Por otra parte, Manuel, ya suman 21 entidades del país que se han adherido al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi. Eminentemente, panistas aún están pendientes 11, 11 estados que podrán incorporarse antes del 31 de enero. Hay resistencias a la gratuidad en atención médica y medicinas. Y como ejemplo, se puso el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Escuchemos nuevamente al doctor López Catel.
4: Todos prácticamente se adhirieron, excepto uno, ya se mencionó, el Instituto Nacional de Neurología. Este instituto tiene desde hace mucho tiempo un contrato de abastecimiento con una empresa privada para proveerle sus insumos y en algunos casos incluso material y equipo quirúrgico, que en promedio son 650 millones de pesos. Actualmente el contrato está vigente hasta noviembre de 2020. Consideramos que es muy importante que todos los institutos, que son organismos públicos descentralizados, sectorizados, a la Secretaría de Salud puedan tomar esta decisión de incorporarse a garantizar la atención médica y los medicamentos para
13: toda la población. El gobierno federal, Manuel, aclaró que ha entregado oportunamente a los estados el dinero para el pago de salarios de unos 10.381 trabajadores de la salud en las 32 entidades federativas. Se aclaró que ante cualquier ajuste de personal, los despidos... Tienen que ser indemnizados conforme a la ley. Se recuerda que se va a basificar a 80 mil trabajadores de la salud. Y en otro tema, efectivamente, ya decías, se refrendó que los recursos que se obtengan por la venta del avión presidencial irán a la compra de equipos médicos. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que avanza la venta, también la renta, pero sobre todo, Manuel la rifa del PP01 ya tenemos hasta el diseño del boleto sorprendió el primer mandatario al mostrar un boleto de la Lotería Nacional para un gran sorteo especial a celebrarse el martes 5 de mayo del 2020 en conmemoración de la batalla de Puebla, sin embargo López Obrador aclaró que hasta el 15 de febrero se va a determinar el destino final de esta aeronave, Reiteró que se pondrían a la venta 6 millones de boletos de la lotería con un costo de 500 pesos cada cachito y quien resulte ganador tendría Asistencia, tripulación, servicio y estacionamiento gratis, ya sea en el aeropuerto de la Ciudad de México o Santa Lucía, también se mantiene la oferta a Estados Unidos por intercambio del de avión por instrumental médico y ahora que se averió la nave de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, también ahí se observa una oportunidad. Sin embargo, sí. al respecto del avión uh -huh. y su rifa, esa es la preocupación del presidente López Obrador. Uh -huh.
3: Mi preocupación es que significa mucho dinero. Para decirlo coloquialmente, es una tentación. Es la mamá a veces y el papá del diablo. Echa a perder el dinero a veces a las personas. Y yo no quiero que nadie se eche a perder. Eso es lo único que me está deteniendo. De cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie.
15: Manuel
13: parte de lo que sucedió esta mañana aquí en Palacio Nacional. Bueno,
1: entre otros problemas, ¿no?, que tendría el que se lo sacara, como en dónde estacionaría, por ejemplo, el avión. Gracias, Rocío.
16: Hasta pronto, Manuel. Hasta muy
1: pronto, muy buenas tardes. Vamos tomándonos en serio este asunto de la rifa, porque el presidente lo está haciendo así, se lo está tomando muy en serio. Aparece hoy con este boleto. De hecho, ahora en arroba San Martín, en mi cuenta de Twitter, estoy subiendo el boleto, el cachito, premio mayor, avión presidencial, y se ve tal cual, el avión presidencial, el TP-01 que el presidente López Obrador podría rifar el 5 de mayo, un aniversario más de la batalla de Puebla. Los cachitos están listos, la voluntad también. Ya escuchó qué es lo que detiene hasta ahora el presidente López Obrador. ¿Usted le entraría o no a la rifa del avión presidencial? Ya después tendría que ver qué hace con el avión, pero por lo pronto, ¿le entraría? ¿O no le entraría a la rifa del avión presidencial? De eso le preguntamos hoy en esta mesa para todos. De eso va nuestra pregunta del día, en medio de no pocas crisis. Porque hay, por ejemplo, en términos de seguridad y de violencia, la escasez de medicamentos. El presidente hoy decidió mostrar, presentar el billete para la rifa del avión TP-01. ¿Es una buena idea? ¿Es un distractor? Urge que salga, urge que se venda. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Le damos un giro a la información, me da gusto saludar a la línea telefónica a Alfonso Ramírez Cuellar, diputado o exdiputado ya, porque le han aprobado su licencia para hacerse cargo de la dirigencia nacional de Morena. Gracias, ¿cómo estás Alfonso? Buenas tardes. Buenas tardes,
17: muchísimas gracias.
1: Al contrario, a ver, ¿eres dirigente ya de Morena? Porque ayer platicábamos con Jacob Polensky en este espacio, en esta mesa para todos. Nos decía Alfonso Ramírez Cuellar, además de ser mi amigo, es un militante más de Morena, pero la dirigente sigo siendo yo. ¿Tú eres quien manda, quien dirige Morena hoy por hoy?
17: Bueno, se realizó el Congreso Nacional Extraordinario, apegado totalmente a las normas internas de nuestro partido, y por unanimidad, con el consenso absoluto, pues eh, me encomendó la tarea de construir puentes, de lograr acuerdos, de sacar a nuestro partido de este marasmo, de volver a reconstruir la institucionalidad y de preparar las elecciones de, de la nueva dirigencia. Entonces, en estos momentos pues estamos integrando todos los acuerdos del Congreso para que en el plazo establecido se los entreguemos al INE y ya se cubran todas las formalidades uh -huh. que nos exige la legislación en materia de partidos políticos.
1: ¿Tu, tu cargo cómo queda? ¿Cuál es el nombre del cargo? Es que...
17: presidente del Comité Ejecutivo Nacional. ¿No
1: es interino Porque decía Poles que aquí no tenemos la figura del interinato. No sí, es... Es,
17: es presidente del Comité Ejecutivo Nacional, uh -huh. se eligió varias carteras, entre ellas la de presidencia, uh -huh. eh, pero mira, yo no. la verdad es que no quiero meterme a, ese, a tanto a esta discusión, porque el asunto que nos está desgastando es que llevan meses y meses, llevan toneladas de papel metidos en los tribunales, uh -huh. cuando que el problema fundamental de Morena, pues es un problema político que necesitamos resolver en común acuerdo. Uh
1: -huh. ¿Es, ¿Es un problema de, de grupos, de tribus? Pues es, ¿Es una es, disputa es por, por el problema... Poder? Es un problema de desgaste que
17: ya tenemos que superar, entonces este mi oh, propósito más que eh, cualquier otra cosa uh -huh. eh, pues es ya sacar eh, la vida de Morena de los tribunales, llegar a los acuerdos necesarios y volver a atender a cada uno de los militantes, al afiliado más modesto que está en las comunidades rurales, en las zonas indígenas, en las colonias, que ha trabajado muchísimo por nuestro partido y que hoy está abandonado volver a reconstruir los comités municipales y fortalecer todos los consejos estatales, atender las necesidades y la, la ayuda a nuestros gobiernos municipales y a nuestros este, gobernadores. Creo que esa ya es la dinámica que tenemos que tomar, uh -huh. porque yo creo que el hecho de que todos hayan votado por mi persona pues no solamente es el apoyo a Alfonso, es también un hartazgo de que ya dice la gente, pues ya chales. Sí. O sea, pues es que eh,
1: la, la nota está en las patadas, sí. ya no solamente por abajo, sino por Pero arriba ahí se de la, la viven mesa. En el, ahí se la viven en los tribunales sí, y pongan sí, hasta el sí. color de las hojas. Sí, se están dando hasta con la cuesta Ahora me imagino que para poder bajarle a los ánimos, pues hay que sentarse con todas las partes. Sí, yo,
17: yo lo que quiero ya es reunir a todos los que aspiran. Yo sé que ya hay con las tiras de la dirigente... Eh, que Mario Delgado también, uh -huh. que Berta Luján, que hay muchos otros. Uh -huh. Entonces yo creo que ya los próximos momentos pues son de, 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 de llegar a sentarnos, convenir entre todos la fecha, el método, para que salga una dirigencia que los próximos años pueda... Eh, conducir con mucha legitimidad y con mucha fuerza el partido. ¿Tú
1: no te asumes parte de ninguno de no, estos no, grupos? No, para nada, no, no, para nada. Yo quiero que ellos vean en mí,
17: y así ha sido prácticamente todo mi comportamiento, pues una persona que quiere restablecer la institucionalidad, que quiere tender puentes, construir acuerdos y una garantía de piso parejo y de imparcialidad absoluta.
1: Uh -huh. ¿Tú ya buscaste o ya te buscó a ti, Jacob Polensky?
17: Pues ya quiero yo reunirme con todos, este, yo quisiera que ya todos nos reuniéramos todos los que aspiran uh -huh. eh, para ya llegar
1: a un acuerdo. Bien. ¿Cuánto tiempo duraría esta dirigencia la de Alfonso Ramírez? No porque
17: que si, si las próximas semanas o días nos reunimos todos, yo creo que podemos definir una fecha, y en función de esa fecha ponernos a trabajar.
1: Bien, pues vamos platicando en el camino, porque sí, la nota últimamente en Morena es sí, la disputa ya. interna y la gricha. Pues o sea, ahí se la vive, ya, parece que...
17: Sí. O sea, en la sociedad está ausente Morena, pero uh -huh. ¿qué tal en los tribunales? Ahí la barandilla está este, repleta de abogados, de dirigentes, de líderes, de, de funcionarios de Morena, este, que la pasan litigando y tienen abandonado al partido, tienen olvidados a los afiliados, tienen eh, pues un descuido total, ¿no?
1: Uh -huh. Se han ido perredizando, ¿no? Se están pareciendo cada vez más al PRD.
17: Yo creo que podemos hacer un partido nuevo.
1: Lo veremos y lo platicamos en el camino. Alfonso, gracias por platicar gracias. con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es Alfonso Ramírez Cuella el presidente actual, no interino, el presidente, digamos, Vigente dentro del Morena, un partido, por decirlo menos, convulsionado. Está dura la grilla, el jaloneo, las patadas, insisto, eran por abajo, ahora también por arriba de la mesa. Cruzamos la media ya, la hora con 36 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Diferencia de clases, la danza de los billetes verdes en el Super Bowl. En un Super Bowl de amplios contrastes, se enfrentan la nómina más onerosa con los 49 de San Francisco, ante la más baja que resultó la de los jefes de Kansas City.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 37, vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: La Secretaría de Gobernación afirmó que ya no le va a pedir al INE los datos biométricos de los ciudadanos, les corrigió la plana ayer el presidente López Obrador, se generó mucho ruido y lo que había solicitado Olga Sánchez Cordero. La semana pasada al presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba... Pues como si no hubiera pasado. Cuéntanos, Nora, ¿cómo estás? Nora Bucio, buenas tardes.
10: Manuel, te saludo con gusto y te comento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que acatará la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador para no insistir al INE sobre la entrega de la base de datos biométricos de los ciudadanos y por ello han empezado a avanzar con los datos que otras instituciones ya recogen, como el SAT y el IMSS. Escuchemos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
18: Bueno, tenemos ahorita ya convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el SAT. Es más, el SAT, a través de un convenio, está tomando biométricos. Un convenio con la Secretaría de Gobernación está tomando los biométricos, no es de esta administración, es de administraciones pasadas, pero está tomando los biométricos precisamente a través de un convenio. También el INS tiene una base de datos importante, de biométricos. Tiene también el ICE de algunas otras instituciones del Estado mexicano. Pues podemos ir avanzando. En
10: entrevista la secretaria señaló que a la CEGOB le corresponde la atribución constitucional y legal de contar con esos datos, debido a que es a esta institución a quien le corresponde otorgar a los mexicanos la cédula única de identidad y el INE solo puede entregar credenciales para votar a los mayores de 18 años. Ante la negativa del INE por las implicaciones legales que representaría entregar su base de datos al gobierno federal, Sánchez Cordero agregó que para avanzar en el compromiso de la creación de la cédula a través de convenios para la entrega de la información, se han elaborado algunos con las Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instituciones. Manuel, la información.
1: Gracias, muchas gracias. Nora, bueno, y padres, madres también de niñas y niños con cáncer marcharon este día del Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, a la Secretaría de Gobernación, esto en demanda de medicamentos oncológicos, pero sobre todo de certeza que les hablen con la verdad y que les cumplan, que les garanticen que habrán las dosis de quimioterapia para sus pequeñitos que de por sí están librando una batalla durísima contra el cáncer. Aseguran que Sigue el desabasto en estados como Puebla, Tabasco, Oaxaca, Estado de México y un largo etcétera. Saludo, me da gusto hacerlo en la Liga Telefónica sobre el tema. Israel Rivas, padre de Dan, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer. Israel, ¿cómo estás?
19: Manuel, buenas eh, tardes. Estamos aquí en una Comisión de la de Gobernación, el papá de estas representaciones que vienen de los estados. Y bueno, por lo que veo, estoy enfrente del, del nombre de ya ves que es el rótulo de la doctora Fonz Cordero uh -huh. nosotros eh eh entonces vamos a establecer estos puntos continuas de diálogo eh, como les hemos venido solicitando nosotros desde el mes de octubre uh -huh. para prever justamente pues todo lo que está sucediendo y adelantarnos de esta crisis, y que finalmente pues, en, en 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 el tema de las sanciones hijos no nos sí. interesa más te quiero decir la salud de nuestros hijos y que el medicamento esté finalmente Vamos a ver qué salen de estas mesas. Eh, queremos ser como siempre eh, eh, muy optimistas porque bueno, tenemos eso en la sangre, nosotros somos optimistas contra la enfermedad de nuestros hijos y queremos serlos también en este caso entonces vamos a ver qué pasa, vamos a exigir que estas mesas sean
1: permanentes uh -huh. Están a sí. punto de comenzar, digamos, esta mesa ahí en, ahí en Gobernación, o sea, adelante se está colocado, digamos, el identificador de, de Olga Sánchez Cordero, todo al indicar que ahí estaría la secretaria de Gobernación sentados con ustedes. Israel, ¿cómo ha escalado esto? ¿No? Vaya, tendría que ser un asunto en donde ni siquiera tendrían que estar ustedes en la calle sentados a la mesa con alguna autoridad el medicamento garantizado la dosis aplicada a sus hijas e hijos, y listo a librar la batalla contra el cáncer que de por sí es durísima como para estar en negociaciones en mesas, entre discursos y entre insultos también porque les ha llovido Israel en redes sociales
20: Nos ha llovido
19: en redes sociales y nos llovió Manuel en, el domingo sí. que tuvimos en el zócalo de una manera impresionante de verdad es que eh, yo lo he dicho en los últimos días los papás que tenemos con cáncer deberíamos ser tratados tanto por la sociedad como por los autoridades del gobierno de manera muy muy especial por todo el entorno de sufrimiento, de dolor... Que se vive en esta situación y a veces encontramos todo lo contrario. Yo sé que no es una
1: parte de Claro, pero es durísimo, ¿no? Ayer estaban con nosotros en esta mesa para todos Adrián y Julián Levarón y nos decían: esta marcha no era contra el presidente López Obrador, era una marcha de víctimas, era una marcha para visibilizar cosas y es muy doloroso que las víctimas sean victimizadas otra vez por la misma sociedad, desde la plaza pública, pero también desde el ejercicio del poder. Israel. ¿Qué certeza tienen hoy sobre los medicamentos de sus hijas e hijos?
19: Es lo que vamos a preguntar. Tenemos un pliego de ocho eh, de ocho puntos entre ellos ya fijar con la consolidada. ¿Cuándo va a llegar la caída de los medicamentos? ¿Cómo se van a suministrar estos medicamentos a los hospitales? Es una lista larga ahí de, de, de preguntas y, y y queremos de trabajar eh, con esta situación. Entonces, pues ahí está el trabajo del gobierno y el trabajo también de nosotros. Entonces que Ciudadanos responsables que participemos activamente en esto, ¿no? Ya, ya no nos podemos confiar más, uh -huh. a lo que te digo. ya no nos podemos confiar porque ha habido muchos desabajos y ha sido un coste, ha sido con y entonces necesitamos ya eh, pruebas contundentes de que esto verdaderamente no va a volver a pasar, pero pues
20: estamos sí. aquí, ¿no?
1: Pues sí. Israel, te agradezco que nos hayas contestado el teléfono. Empiezan entonces esta reunión justo ahora. Si terminan antes de las tres, tocamos base contigo y platiquemos otra vez sobre si hay algún acuerdo y si hay certeza sobre las medicinas para las niñas y los niños con cáncer en este país. Gracias, como siempre, Israel. Gracias, gracias a ti, Manuel, y un abrazo. Igualmente, muy buenas tardes, Israel Rivas, papá de Dana, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer y que lo que busca como otros cientos de niños en la Ciudad de México, sí, pero en varios estados es certeza sobre si tendrán o no sus dosis de quimioterapia. Seguimos con el resumen de lo más importante del día. En un informe sobre los conflictos que más preocupan para este año en el mundo, la organización Armed Conflict Location and Event Data Project alertó que en México hay un alto riesgo de que los grupos criminales pasen a la insurgencia. El documento hizo referencia a casos ocurridos el año pasado, como la liberación de Video Guzmán en Culiacán, la masacre de la familia Levarón en Bavispe y el asalto estilo invasión militar en Villa Unión, que dejó 22 muertos. Bueno, y la oficina especial para el caso Iguala, que fue creada en 2014 por la CNDH, hoy desaparece. A partir de hoy, por instrucción de Rosario Piedra Ibarra, se extingue en un comunicado. La comisión contradice lo dicho por la oficina, pues asegura que fueron tres camiones, sino cinco en donde se habrían llevado a los normalistas. Y se espera que hoy el Congreso de Canadá ratifique el acuerdo económico con México y Estados Unidos. El, Temec, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para participar en la firma del acuerdo por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, y la Congregación de los Legionarios de Cristo aseguró que no existe ninguna investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Haciendo. Esto luego de que el pasado 7 de enero se publicara información sobre una supuesta pesquisa con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. En Mesa para Todos, Diana Bernal. Diana, como cada martes en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás, Diana? Manuel, qué gusto saludarte
18: muy bien, con el gusto de platicar contigo y con el auditorio.
1: Hoy hemos ido desde que comenzó el año conversando contigo semana a semana sobre el nuevo teje y maneje, la nueva relación de los contribuyentes con el SAT. Y hay mucho que nos falta para irle agarrando a la onda. Y hay un tema que no es menor, la importancia de que los contribuyentes todos habiliten o bien actualicen su buzón tributario en el servicio de administración tributaria. Cuéntanos, Diana, por qué es importante y sobre todo, cómo le hacemos, porque para algunos este es un lenguaje difícil, muy complicado de entender.
18: Sí, Manuel, lo dices muy bien y efectivamente es un año donde hay muchos cambios fiscales eh, y estos afectan en, en general a todos los contribuyentes. y Hay un gran desconocimiento sobre las obligaciones que tenemos que atender, Fíjate que desde el año 2014 se estableció que el buzón tributario, o sea que es un medio digital uh -huh. que lo puedes acceder a través de la página del SAT, y va a ser la única forma de comunicación entre los contribuyentes y las autoridades fiscales. Pero resulta que esto no había entrado realmente en vigor, era solamente optativo. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene acceso a Internet. Incluso se dice que hay varias regiones del país que no tienen acceso a Internet. Más allá de eso, ya ahora, con las reformas fiscales, desde el primero de enero de 2020, ya se vuelve obligatorio para todos los contribuyentes el llevar, el dar de alta su buzón tributario y tenerlo actualizado. Voy explicar este un poquito qué contribuyentes. Bueno, desde luego, cualquier sociedad. Cualquier persona moral, uh -huh. pero también, por ejemplo, cualquier prestador de servicios personales independientes, cualquier arrendador, cualquier persona que simplemente percibe intereses en el banco, todas las personas físicas, con excepción de los asalariados, tienen que dar de alta su buzón tributario. Para eso tienen que ingresar a la página del SAT, tienen que dar de alta el buzón con su contraseña y con su RFC uh -huh. y luego van a tener que dar allí de uno a cinco correos electrónicos. Si ya lo hicieron, tienen que actualizar el correo okay. y pueden también dar aparte o en lugar del correo, pues tu número móvil. Entonces te van a mandar un mensaje, ya sea tu correo, Autonumer móvil en 72 horas uh -huh. para que ya con eso quede actualizado. Ahora,
1: déjame preguntarte son. algo, Diana. A ver, si la persona que nos está escuchando tiene su correo dado de alta y es el mismo correo que sigue utilizando, de todas formas se tiene que meter a, lo pongo entre comillas, actualizar o está actualizado no. ya.
18: No si está actualizado no hay problema. Okay. Lo que pasa es que hay mucha gente que hace cuenta que deja el correo, lo cambia, no lo sí. también es muy importante que el consumidor lo tenga, porque muchas veces lo tiene el contador o la persona que lo ayuda días contador y ya el, el buzón se queda sin actualizar claro. ¿Y por qué es importante el buzón? Porque si está, por ejemplo, te devuelve dinero por tu declaración anual, que ya hablaremos de la declaración anual que se presenta en abril o quizás te requiere lo que hemos estado platicando, Manuel, de discrepancia fiscal, o tienes mayores gastos que ingresos o te manda cualquier tipo de notificación todo lo va a hacer por plata, plataforma digital, o sea todo lo va a hacer a través uh -huh. del buzón como digamos que un banco ya no te envía estados este de, en papel, uh -huh. sino que todo lo tuvieras que ver a través de la plataforma sí. digital, así va a ser el SAT. Entonces, por eso sí es muy importante dar que claro. el buzón que no, que no lo haya dado pues Sí, porque es la vía de comunicación. Si no tienes Perdón,
1: el sí. correo, ¿cómo te contactan y cómo y cómo puedes tú contactar ahora cuando nos lo piden por las buenas, Diana? Pues no siempre es la forma más efectiva de hacerlo. ¿Hay algún castigo, hay alguna multa si sí. alguien no actualiza? Bueno, que lo
18: menciona. aquí Ya,
1: se escucha, perdón, voy a cortar allá a Diana Diana Bernal, se escucha muy mal la comunicación le pido una disculpa a quienes nos escuchan son multas de entre 3 mil y 9 mil pesos, es lo que nos decía Diana para quienes no actualicen, los contribuyentes que no actualicen o habiliten su son tributario en el SAT, pausa y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos
0: Información para el nuevo milenio Mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos
8: Colón y su noto. Todos esos intentos de procesarme, sin excepción, resultaron en nada.
2: Acusan formalmente a Netanyahu por corrupción en Israel. El primer ministro israelí, que se juega su futuro político en las elecciones del 2 de marzo, es acusado formalmente de corrupción. Los numeritos del día.
1: Citlali sí, Saen, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Después de la jornada de pérdidas de ayer, están ganando en Estados Unidos y en México los principales índices. El Dow Jones Industrial avanza 0.89%, el Nasdaq gana 1.65% y gana también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.31%, se coloca en 44.723.24 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 20 centavos, se vende en 19 pesos con 5 centavos, recuperó 15 centavos respecto al cierre de ayer. El euro se compra en 20 pesos con 60, se vende en 20 pesos con 64 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
0: Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía y finanzas
0: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel,
0: ¿cómo
11: estás? Gusto saludarte, buenas tardes al auditorio. Bueno,
1: empezó este 2020 medio complicado, muy complicado más bien, pero venimos arrastrando el 2019 y hay datos pendientes todavía, cifras que se darán a conocer en los próximos días sobre el año pasado y cifras que no son precisamente las mejores, las más optimistas, Lalo.
11: Sí, este jueves se da a conocer por parte del INEGI en información oportuna el dato el primer dato del Producto Interno Bruto al cuarto trimestre, con lo que se da el dato del crecimiento, el comportamiento de la economía mexicana a lo largo de todo el 2019. Y a decir por cómo se ha comportado el IGAE, que tiene una metodología de cálculo muy similar a cómo se calcula el Producto Interno Bruto, es muy probable, bueno, es muy seguro que en el cuarto trimestre del año pasado hayamos tenido un comportamiento económico de signo negativo, es decir, que haya se haya contraído la economía y por ende es muy posible uh -huh. que todo el resultado anual, que el resultado de todo el 2019 sea en, en, ligeramente negativo o menos 0.1 o menos 0.2% el comportamiento del PIB a lo largo de todo el 2019. El dato es importante porque de alguna manera pues es una radiografía de cómo se comportó la economía mexicana el año pasado y de dónde parte para tratar de recuperarse este año sea negativa o sea con un ligero avance cosa que cada vez se duda con mayor fuerza finalmente de abajo tendrá que partir la recuperación económica nacional y yo creo que por eso es un dato muy relevante que habrá de decirnos mucho, esto será el próximo jueves. Ya después, aproximadamente en febrero, en los últimos días de febrero, conoceremos ya el dato definitivo. Uh -huh. Pero por lo pronto, el dato en primera, en la información oportuna, pues dice mucho,
1: por lo menos, ¿no? Sin duda, muchísimo, muchísimo. Y veremos las reacciones, ¿no? Porque, pues una cosa serán los datos y las cifras, y otra, la lectura y la interpretación que se les dé, por ejemplo desde la presidencia y en la mañana, ya sabes que el presidente trae otros datos, entonces hay que ver qué dice sobre lo que presenta el Banco de México.
11: Si fuera negativo, yo
1: te puedo anticipar que va a decir que no le preocupa el crecimiento, sí. que le preocupa el, el desarrollo. desarrollo. Claro, pues sí. ya. ya lo ha dejado entrever. lo ¿tenemos postre? Claro que sí, el año pasado durante el
11: primer semestre viajaron 671 millones de turistas a otros países. 671, eso implica que el año pasado es muy probable que el total de turistas en otros países del mundo haya llegado a superar la cifra de 1.400 millones de seres humanos.
1: Qué buen dato. Para arriba, ¿no? El, el turismo sí es de esas sí, industrias. 4%. Para el primer
11: semestre, 4%.
1: Interesante. Gracias, Lalo. Gracias Manuel, buenas tardes y buenas tardes a los auditores. Muy buenas tardes también para ti Eduardo Torrelanca. con él cerramos esta primera hora hoy saludando a nuestros amigos de Oahuapan de León en Oaxaca. Hoy le preguntamos, por cierto, en esta mesa para todos sobre la rifa del avión presidencial y yo sé que usted pensará, bueno, es que hay asuntos más importantes y sí, claro que los hay. Por eso llama la atención que en medio de no pocas crisis como la violencia, como la escasez de medicamentos, hoy el presidente López Obrador presentara el billete para la rifa del avión. Que usaba Peña Nieto, el que compró Calderón, el que no tenía ni Obama y al que él jamás se subirá, el TP01, el avión presidencial. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina de que se presentara hoy y de esta rifa? ¿Es una buena idea? ¿Es un distractor? ¿Urge venderlo? ¿Urge que salga como sea, pero que salga ya. O todo se trata de una coincidencia. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Volvemos con la segunda y más.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López Martínez. Regresamos.
2: El 28 de enero de 1996 Muere el guionista estadounidense Jerry Siegel Junto con el dibujante Joe Shuster Crean en 1938 El superhéroe llamado Superman El hombre de acero Había nacido el 17 de octubre de 1914
1: Arrancamos esta segunda hora, la hora con tres minutos, martes, martes 28 de enero, movida la tarde, muy movida. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, no se deja de mover, sigue siendo tendencia desde la semana pasada el hashtag coronavirus, y es que hasta ahora se han confirmado... 107 muertos por este virus con presencia en por lo menos 13 países un virus que se originó en China, en Wuhan en donde por cierto están aisladas millones de personas en China hay cerca de 50 millones de personas que no pueden salir a las calles que están atrapadas literalmente en cuarentena, nadie entra y nadie sale 4.700 los casos confirmados no solamente es China también Japón, Corea del Sur Tailandia, Taiwán, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, más lo que se acumula. Y contando aquí en nuestro país, la Organización Mundial de la Salud y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, han reconocido que la llegada del coronavirus a México es cuestión de tiempo. Sin embargo, aseguran, nos hemos preparado, el sistema de salud se ha preparado para estar listos, alerta, en cuanto llegue el fin de semana. La propia Organización Mundial de la Salud podría declarar pandemia mundial por este coronavirus. La voz del subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel
4: Conforme la enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengámoslo muy, muy claro, ya esta eh, sospecha que se relaciona con haber estado en China seguramente ya no va a ser un criterio útil, porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México. Les garantizo que el virus va a llegar a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad.
1: Bueno, a estar prevenidos, a estar preparados. Hashtag avión presidencial. Hoy el presidente López Obrador, que se tomó muy en serio el asunto de la rifa, presentó el cachito, el diseño, el boleto para una eventual rifa. Tiene hasta fecha, el 5 de mayo, el aniversario de la batalla de Puebla, podría ser... La fecha en la que se sortee la aeronave, vaya, es un sorteo, por decirlo menos, atípico, suele sortearse dinero en efectivo, no aviones, evidentemente, pero en esta ocasión, pues, eh, la prioridad mata todo y la prioridad es vender, ya como sea, sacar, rentar, rifar el avión presidencial. El presidente asegura que lo único que lo está deteniendo es que el dinero, el cochino dinero, pues, termina siendo mucha tentación, para quien se lo gana y echa a perder a la gente dice el presidente López Obrador, no quiere él que ningún mexicano se eche a perder y por eso está todavía valorando si se rifa o no se rifa el avión presidencial por lo pronto por si se ofrece pues ya está el diseño, ya están los cachitos la voz en la mañanera del presidente López Obrador.
3: Hay muchos yo no diría obstáculos sino procedimientos legales que se tienen que resolver. Nos reunimos muchos servidores públicos todos los que tienen que ver Hacienda, el director de Banobra el general de la Fuerza Aérea el consejero jurídico entonces se tiene que hacer todo un ajuste al marco legal para proceder por ejemplo, hay que resolver sobre el pago de los impuestos,
1: entre otras cosas. Bueno, lo que decía el presidente López Obrador en la mañanera, y a todos nos pone a pensar, primero, yo sé que muchos pensaron bueno, es que esto es una broma, es un distractor, pero ya el presidente va en serio, ya presentó hasta el diseño, así que, más bien vamos pensando si usted compraría o no un cachito, ¿y qué haría si se gana el avión presidencial? Seis millones de cachitos, ha dicho el presidente López Obrador, de a 500 pesos el cachito se estarían rifando por el avión presidencial, ya hay reacciones, ya sabes están los que quieren quedar bien como sea con el presidente López Obrador. Ahí está, por ejemplo, la primera respuesta del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados de Mario Delgado, que dice que le va a pedir a todos los diputados de su grupo parlamentario que le entren, que compren cachitos, casi por cuota, pues para que salga, o las declaraciones de Dolores Padierna, vicepresidenta en San Lázaro, que asegura que también, que Morena puede movilizarse, y si se movilizan para... Una estructura de voto para comprar voto, pues que no compren cachitos de lotería, vaya, es lo mínimo. Se está moviendo además eh, de última hora el hashtag sismo y es que se ha registrado un sismo, un muy fuerte sismo, 7.7, sacude a Cuba y también a Jamaica. Se sintió en la península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo. Hasta Quintana Roo voy contigo Israel García Israel, ¿cómo estás? Cuéntanos, muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Manuel. Te comento que aquí en Quintana Roo se sintió muy leve, sobre todo en la zona de Cancún, Quintana Roo. Ahí hubo... Eh, se sintió el movimiento. Algunas personas eh, salieron de sus domicilios. Eh, no en todo Cancún se sintió, sobre todo cerca de la costa es donde más eh, se sintió este temblor de 7.3 grados que se registró entre Cuba y la isla eh, de Jamaica. Eh, Manuel, y te comento, bueno, la, los sistemas de emergencia actúan normal, no hubo eh, gran gran acontecimiento por este temblor, sin embargo, te comento que es la segunda vez en menos de tres años que se siente un sismo uh -huh. aquí en la zona de Cancún, sobre todo.
1: No es, no es para nada común Israel, eh, es una zona turística, evidentemente, los protocolos, no sé, la gente, la tranquilidad en las calles, ¿todo normal, todo bajo control ahí en Quintana Roo?
16: Pues mira, hasta el momento estamos monitoreando, precisamente estamos ahorita circulando y la gente tranquilo sí, hay que hay, que hay personas que sí lo sintieron, personas que no, ni cuenta se dieron, uh -huh. sobre todo, Manuel, porque pues, no, no es normal eh, sentir un sismo y la gente no se percata realmente.
1: Bueno, pues eh, perdemos, por ahora. tenemos el contacto contigo y no perdemos la comunicación, Israel. Gracias. Muy, buena tarde, Muy buenas tardes, 7.3 había sido el preliminar, se ajustó a 7.7, son datos del sismológico de los Estados Unidos, hay alerta de tsunami por cierto en Cuba, hay alerta de tsunami también en Jamaica y en Islas Caimán, le voy a ir platicando lo último de esto que está justo ahora en desarrollo, un fuerte sismo que se sintió hace unos minutos apenas en el Caribe. ¡Hashtag OVNI! ¿Por qué? Porque una cámara web que grababa la actividad del volcán Popo Popocatépetl, ya sabe que hay ojos sobre el popo las 24 horas del día, captó un objeto volador no identificado, un OVNI, cual atraviesa el volcán luego de que éste tuviera una breve explosión ayer por la noche. Ya sabe, pues, los amantes de lo paranormal, pues, se dejaron ir con teorías de la conspiración. ¡Vaya! ¡Ay! En torno al volcán Popocatépetl, un sinnúmero de historias, de actividad, y se dejan ir y en Twitter, en redes sociales, pues no es la excepción. Hashtag Coby Bryant en redes sociales, circula el audio oficial, vaya, el último, el más eh, reciente, los registros que tuvo... El helicóptero en el que volaba esta leyenda del deporte del básquetbol y algunas personas más que murieron, que perdieron la vida el pasado fin de semana. Es el último contacto que hubo entre la torre de control y el helicóptero en una parte angustiante de la grabación. La aeronave pasa por una zona de poca visibilidad y la torre pregunta, a la torre de control, si quiere o no suspender el vuelo. Sin embargo, ya el piloto no puede responder. Aquí un fragmento.
6: X-ray,
16: so me,
13: start. Go ahead and start turning to the uh, southwest towards the Helicopter two, echo X-ray, approved. you transition and VFR condition.
16: VFR condition for
19: one thousand
13: Helicopter two, echo X-ray. Thank you. Contact SoCal now 134.2 four for flight following 342. 342.
16: X-ray, ID. Echo X-ray, yeah, you're, on uh, a 1200 code, uh, you your by to play following? Two Echo X-ray, what is the intention? Two Echo X-ray,
0: you're, uh... Con Nicolás Romay.
1: Nico, querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy Bien, buenas tardes. Manuel,
12: me da gusto saludarte a toda la audiencia, asombrado como todos, en shock, como todos, ¿no? Después de escuchar eh, este audio que lleva desde ayer por la tarde circulando, que sí es demoledor, ¿no? Porque, pues, es la voz de una tragedia.
1: La voz de una tragedia. El último... Pues el último registro de quienes iban con vida en una aeronave, se desplomó, se vino abajo, murieron todos, incluido una leyenda del deporte, una leyenda del básquetbol, Kobe Bryant, Nico.
12: Eh, complicado, Manuel, se canceló ya, bueno, se pospuso el partido que tenían los, like, los Lakers para el día de, de hoy, y, y creo que es una clara muestra de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo, uh -huh. eh, y sobre todo de lo que está viviendo la familia. Creo que es momento de respetar, de dar su espacio, de que vivan su luto, que es muy suyo, en el tiempo que sea necesario, porque sí entiendo todas las iniciativas que se han llevado a cabo, que si el logo de la NBA, que si partido homenaje, que si minutos de silencio. Al final eso para la familia sí los hará sentir bien, pero creo que ahorita no es lo más importante para ellos, ¿no? Entonces, eh, el que digan, oye, no queremos ser partícipes de nada ahorita en el partido de los Lakers, mejor que se cancele es una clara muestra de hay que darles tiempo, ¿no? Hay que darles tiempo, hay que ser muy respetuosos, hay que manejar con muchísimo cuidado la información, porque es información muy delicada y ya después veremos qué pasa, ¿no?
1: Pues sí, tal cual, tal cual, Nico. A ver, hablemos de deportes.
12: Hablemos de, de deportes Australian Open, espectacular. Primero lo de Roger Federer. Uh -huh. Es brutal lo de Roger Federer que de verdad, cuando tú ves que Roger ya no puede más, siempre puede más. Sí. Siempre puede más. Uh -huh. Eliminó al estadounidense Sam ...y avanzó ya a semifinales de este Australian Open... ...en donde enfrentará nada más y nada menos que a Novak Djokovic... ¿eh? ...ojo, va a ser un partidazo este... Eh, ...el día jueves, eh, Roger Federer contra Novak Djokovic... ...y el día de mañana, miércoles, tenemos cuartos de final todavía... ...Rafael Nadal contra Dominic Thiem... ...así que todavía pendientes de ese encuentro... ...hoy a las 9.30 de la noche tenemos el otro de cuartos de final... ...que es Babrinca contra Alexander Zverev sí, ...que oye. pendientes de este Australian Open, el primero del año... Eh, va a ser espectacular, que está siendo espectacular <risa> pero que ya llega a la recta final.
1: Luego ahí lo complicado es seguirle el paso, ¿no? Porque el horario está Los medio corteado. Sí, sí
12: por más, bueno si sí, el de Rafael Nadal juega a las dos y media de la mañana, complicado, sí. eh, pero bueno, va a brincar a las nueve treinta, me parece que sí te puedes desvelar tantito, ¿no?
1: Tantito, un poquito. Tantito, tantito, y ojalá
12: que el de Federer contra Djokovic nos lo pongan en un horario decente. Ojalá. Ni ojalá. Oye, Manuel, rato. información sí. del América de última hora, malas noticias para las águilas del la América, malas noticias para Nicolás Castillo. Parte médico, el Club América informa que durante los entrenamientos de la semana pasada el jugador Nicolás Castillo sufrió una molestia en el muslo derecho. Después de haberse realizado varios estudios y después de valoraciones por parte de especialistas, se encontró una ruptura del tendón del recto femoral, la cual deberá de ser reparada quirúrgicamente el día de mañana. Uf. El tiempo de recuperación y evolución será informado posterior a la cirugía, pero calculan dos meses o tres meses. Híjole. Triste, tristemente.
1: Pues eh, malas noticias, ¿no? Para cualquier para cualquier deportista parar dos meses, tres meses por no, una lesión, bueno. es difícil. difícil.
12: Muchísimo y más Nico Castillo que ha estado Aquejando lesiones, ¿no? Sí. Que ¿no? Que no es la primera que, uh -huh. que tiene Nicolás Castillo. Por otro lado, Manuel, hoy tenemos Copa MX, ¿eh? Hoy hay noches, Copa. Noches mágicas de Copa MX. Eh, buenos partidos los que tenemos del día de hoy. Toluca contra Atlas tiene ventaja. Atlas 2 por uno. Pachuca contra Venados uno uno quedaron en la ida. Dorados le ganó a Chivas dos por uno en la ida y hoy juegan el partido de vuelta. Y Tijuana contra San Luis que ganó Tijuana uno por cero a San Luis en la ida. Así que ya octavos de final de la Copa MX. Ya por fin es Copa, ¿no? Ya, ya deja de ser una liga
1: con disfraz. Ya por fin. Ya casi se pone bueno, Nico. No, ya se pone bueno, ya. ya ahorita ya se pone bueno. Pensé sí, que sí. hasta los cuartos o semis. No, bueno, no, no. ya desde la eliminación directa se pone directa, eh, Se pone bien. Se pone bueno. Pues veremos, porque por lo pronto las chivas, ¿no? Las chivas tienen ahí que ir a ganar de visitantes, Nico.
12: De visitantes, visitantes. porque si no van a quedar eliminados y es un papelazo. Pues sí,
1: con el equipazo que traen o con los jugadorazos que traen que no han podido hacer todavía el equipazo, pero bueno, tendrán que, tendrán que ganar. Nico, en un ratito los escuchamos.
12: A las tres nos esperamos, marca claro por MBS Radio, como cada tarde en esta misma estación.
1: Abrazo, Nico, gracias. Abrazo, saludos. Nicolás Robay con los deportes, Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
1: Los abogados
8: del presidente Donald Trump presentan hoy sus últimos argumentos en el juicio político contra el republicano. Se espera que el próximo jueves se vote para definir si habrá nuevos testigos en el impeachment o se pasa ya la votación final. Los demócratas buscan llevar al banquillo al ex asesor de seguridad John Bolton quien aseguró que Trump sí buscó frenar la ayuda a Ucrania con fines políticos. Por su parte, los republicanos podrían llamar a testificar a Joe Biden, precandidato presidencial y principal rival de Trump. La comunidad latina en los Estados Unidos se lanzó contra el nuevo libro American Dirt de la escritora Janine Cummins. El libro cuenta la historia de una madre mexicana y su hijo, quienes huyen del país por el crimen organizado. La madre termina por entablar un tipo de relación con un narcotraficante. Los críticos han catalogado el libro como un fiasco que está lleno de estereotipos, apología del delito y que minimiza el problema de la migración y la violencia en México.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Me verás volar por la ciudad de la
11: furia.
2: Soda Estéreo confirma invitados a la gira gracias totales. Mon Laferte, Juanes, Rubén Albarrán y Julieta Venegas, entre otros, se unen al homenaje a Gustavo Cerati.
5: Sí,
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hace unos minutos platicábamos con Israel Rivas, papá de Dana, una pequeñita que da la batalla contra el cáncer. Israel junto a otros papás y mamás han dado una batalla para exigirle al gobierno, para rogarle certeza, claridad sobre los medicamentos de sus hijas e hijos, sobre las dosis de quimioterapia que necesitan para seguir dando la batalla usted los ha visto en el aeropuerto bloqueando desesperados han estado también en el Zócalo exigiendo una audiencia con el presidente López Obrador, hoy caminaron del Hospital Infantil Federico Gómez el Hospital Infantil de México a la Secretaría de Gobernación, platicábamos con Israel Rivas, nos decía, estamos a punto de arrancar la mesa de diálogo y todo apunta que va a estar ahí la Secretaría de gobernación, Olga Sánchez Cordero. Comenzaron ya el diálogo, está ahí Olga Sánchez Cordero, Nora, cuéntanos cómo estás, Nora Bucio, muy buenas tardes.
15: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y como bien lo señalas, este grupo de casi treinta padres de familia acompañados de siete menores enfermos de cáncer todos ellos ingresaron a la Secretaría de Gobernación hace aproximadamente unos treinta minutos. Fueron recibidos en este recinto por la secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Ricardo Peralta. Ya se encuentran en esta reunión, Manuel, que por cierto se realiza de manera privada, pero con una transmisión a través de redes sociales de la Secretaría de Gobernación, donde los padres de familia le han expuesto ya el conocido pliego de ocho puntos a la Secretaría de Gobernación y también a los funcionarios de las diferentes dependencias federales que asisten a esta reunión. ¿Quiénes son, Manuel? Bueno, pues representantes de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas otras dependencias que están relacionadas con la distribución y con garantizar los medicamentos para los niños enfermos de cáncer. Déjame decirte que en este encuentro bueno, pues se eh, le ha pedido a la Secretaría de Gobernación que tengan encuentros al menos quincenales, Manuel, para darle seguimiento a las respuestas que las autoridades puedan darles a este tema. Como ya sabes tú y como lo sabe el auditorio, entre los puntos de este pliego petitorio se encuentra la posibilidad de que les permitan a los padres verificar la existencia de estos medicamentos contra el cáncer eh, cada cierto tiempo. Es decir, que no vayan a fallar, que se les informe también con quién fue la adquisición, si fue una adjudicación directa y de qué manera se va a garantizar el tiempo en el que habrá de entregarse, pero también se les están pidiendo que les otorguen unas muestras para garantizar la calidad del medicamento. Así pues, los padres de familia que se encuentran en este momento reunidos de manera privada con la Secretaría de Gobernación y con otros funcionarios, lo que están solicitando es que esta mesa se instale cada 15 días para poderle dar seguimiento al asunto de la salud de los menores en de cáncer en el país. Manuel, finalmente te comento que en este encuentro, bueno, pues hay padres de familia de Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Michoacán entre algunos otros estados de la república quienes han señalado que aun cuando en la Ciudad de México se anunció ya el restablecimiento de la distribución de estos medicamentos contra el cáncer, bueno pues en algunas entidades estos ni siquiera se han asomado en eh, las necesidades de los padres y los niños. Manuel, lo que tenemos hasta el momento desde la Secretaría de Gobernación donde por cierto, se espera que en unos minutos la secretaria Olga Sánchez Cordero salga acompañada de una representación de los padres mm. a informar a los medios de comunicación los acuerdos a los que lleguen. Manuel, mm. lo que tenemos.
1: Pues estamos en contacto y si sale Olga Sánchez Cordero, si sale la Secretaría de Gobernación si salen los papás, platicamos, volvemos contigo Gracias Nora
15: Seguimos pendientes, hasta pronto
1: Muy buenas tardes, hasta muy pronto Seguimos con los temas de salud Hace unos días trascendía lo platicamos. Laboratorio Solfrán, una de las empresas del ex superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, habría eludido la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública y logrado contratos por hasta 128,6 millones de pesos durante la compra consolidada de medicamentos que en diciembre pasado realizó la Secretaría de Hacienda. Era una nota de portada del diario Reforma. Yo le agradezco mucho a Carlos Lomelí, el ex federal en el estado de Jalisco, que platique con nosotros esta tarde. Gracias. Gracias, ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Estimado
21: Manuel López, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte y poder tener este diálogo con todos tus radioescuchas
1: y a tus órdenes. Gracias por contestarnos el teléfono. ¿Es cierto esto o es falso? Por parte, si te parece. Solfran ¿obtuvo un, un contrato o una serie de contratos por casi 130 millones de pesos en la compra consolidada de diciembre pasado?
21: Nosotros fuimos invitados a participar, en este caso, laboratorio Solfrán. Yo platiqué con los administradores uh -huh. en turno y me decían que habían sido invitados a participar en la licitación, pero nunca les asignaron este, dicha cantidad. O sea, ni se ha firmado contratos, ni ha habido asignación, uh -huh. y creo que incluso a, a estas alturas deben de estar elaborándose los cuadros comparativos para dar los fallos, pero no. Eh, no, es no, sea, es cierto, no es cierta esta cantidad, no es cierta la cierto. cantidad,
1: pero Así sí es cierto es. que participaron.
21: Sí se participó, sí, participó bueno. porque nos hicieron una invitación uh -huh. uh, como a toda la industria eh, la Secretaría de Hacienda y se participó porque se logró eh, eh, tirar la inhabilitación que nos había que había sancionado al laboratorio uh -huh. entonces pues, eh, tiene un, tiene derecho como cualquier otro laboratorio nacional a participar. Pero Entonces, de eso a que se le haya hecho alguna asignación es completamente
1: falso. Es falsa esa parte, Entonces, pero sí pueden participar, no están inhabilitados. No, en este momento no estamos inhabilitados.
21: Eh, yo me imagino que se va eh, la Función Pública muy seguramente va a querer revocar esa, esa ese oficio que nos dieron en donde de manera eh, el, el incidente es, es suspendido por el Tribunal Administrativo uh -huh. y donde eh, se expide... Eh, una determinación de no procedente eh, por parte de la función pública, eh, uh -huh. no procede la sanción para el laboratorio y bueno este como tú ya lo deberás de recordar mi estimado Manuel eh, fue una sanción por vender 326 mil pesos uh -huh. en el 2015 cuando yo era diputado por ahí algún vendedor le debe preguntado si había interés o si había alguien que fuera funcionario, al contestar que no, eh, eh, la función pública se dio a la tarea de, de investigar hasta fondo y nos inhabilitan al laboratorio por la venta de 326 mil pesos. Cuando yo ya no estaba en el acta constitutiva, yo salí de las actas constitutivas desde el 2011 precisamente para enrolarme en la actividad política, yo decido salir de las actas constitutivas desde el 2011, entonces no hay razón para que sea sancionado el laboratorio puesto que yo no pertenezco a, a, a esa acta constitutiva. Pero entonces, ¿hay una
1: dedicatoria en esta sanción, una dedicatoria en la Secretaría de la Función Pública para con Carlos Lomelí?
21: Pues mira, imagínate que me están investigando los carros del 2000, me pidieron que aclarada... ¿Por qué no, no manifesté en mi 3 de 3 carros que se fueron a buscar hasta los carros del 2000, 2002, 2004 2005? Uh -huh. Y el carro más reciente que me pidieron que eh, exhibiera que había sido vendido, que de hecho fue robado, es uno del 2015. Uh -huh. Ya llevamos toda la documentación, pero imagínate, estarme buscando los carros del 2000 a la fecha es muchas ganas de perjudicar. Uh -huh. Incluso lo que mandan al tribunal administrativo para que sean ellos quienes dictaminen, son esas dos cosas, como si fuera una falta grave. Lo primero que hacen es mencionar que hay seis vehículos que no están dados de alta en mi 3D3, y son vehículos del 2000 al 2015. ¿Cuál sería la razón para que yo esconda cinco o seis vehículos de ese modelo? ¿no? Mm -hmm. Y la segunda, que para ellos es grave, es que yo tenía, eh, 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 a través del de INPI, eh, registros marcarios, ¿no? Cuando nosotros llenamos nuestra 3 de 3 en ningún momento te preguntan, oiga, usted tiene registros marcarios, ¿no? Entonces, este, por, por, eso para para la funcionaria y para los funcionarios, pues eso lo marca como grave el hecho de que yo no haya declarado, declarado en mi 3D3 los registros marcarios, pues si no te lo preguntan no tienes por qué mencionarlo ¿no? Uh -huh. si no pues lo hubiéramos mencionado, sí, este, no sí. no creo que haya ningún problema en decir que tengo 5, 10 o 15 uh -huh. o 20 más registros marcarios, porque no es ningún delito, ¿no?
1: Ahora dice pero, la Secretaría de la Función Pública que van a impugnar la suspensión definitiva que uh -huh, le autólogo... Imagínate, no, y
21: por supuesto que debe de estar presionando a los magistrados pero es una es, una, es, es algo que no entiendo o sea, es algo que no comprendo por qué a mí se me juzga con una vara completamente diferente que como fue eh, juzgado o atendido su problema de Bartle de manera mm -hmm. inmediata y mientras que a mí se abre por oficio por lo que se estuvo diciendo en la mañanera se abre por oficio puesto que yo nunca tuve una demanda o una denuncia eh, eh, no estamos siendo tratados con el mismo piso.
1: Con la misma ¿no? vara. ¿Hay una lo único sanción? que le pediría
11: sí.
21: respetuosamente a la funcionaria es que nos dé piso parejo para todos.
1: a quien de alguna ¿no? manera
21: no, no no ensayarse así, uh -huh. decirte que a pesar de que yo declaré que mis hijos, que nada más dependían dos de mis niñas eh, económicamente de mí, uh -huh. este, ya metieron a todos mis hijos, no a, a, a uno de, de 35, una de 32, uh -huh. una de 27, una de 26... Y verdaderamente ha hecho mucho daño en lo moral y en lo económico, y no entiendo cuál sea la causa. ¿Es una petición la esta a,
1: a, a Irmerín Sandoval la secretaria de la Función Pública?
21: Sí, o sea, es, es, hay mucha hazaña. No he podido, yo nada más tuve una sola entrevista con ella. Eh, al inicio me hizo el favor de recibirme, y ya no he vuelto a tener ningún diálogo, pero yo creo que muy pronto voy a sentarme pues para saber cuál es la causa de tanta hazaña ¿no? Uh -huh. este qué le hicimos o, 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 o qué está pasando por qué eh, o quién le quién le, le encomendó que nos
1: tratara de esa manera ¿no? Había inhabilitaciones contra las empresas, contra las empresas farmacéuticas. También hay inhabilitación contra Carlos Lomelí para que ejerza no. algún cargo público, ¿no?
21: No, 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 ninguna. no, lo digo, hasta este momento no tenemos ninguna inhabilitación. Ajá. Este, Nosotros gozamos de todos nuestros derechos y estamos precisamente en espera Ajá. de que se dictamine por el, por el, por el Tribunal Administrativo. Pero no, no estamos ni, ni inhabilitados, ni boletinados, ni nada de eso.
1: Déjame preguntarte, nos decías, saliste del acta constitutivo cuando decidiste dedicarte al 100% a la actividad sí. política, pero ¿sigues siendo dueño, propietario de estos laboratorios, de estas empresas? No.
21: No, definitivamente no, ni siquiera de Lomeli y mucho menos no. de, de Solfran. Desde ya, no, ya
1: no participa ya en no participa. ninguna de estas dos empresas. Así es, Bien, así es. Vale la pena aclararlo. Carlos, te sí, agradezco sí, estos minutos. No, Muchísimas gracias a ti, Manuel, te lo agradezco y gracias por permitirme
21: platicar y dialogar con tu radio escucha. siempre a tus órdenes. Muchas gracias, gracias. muy buenas tardes, gracias.
1: Carlos Lomeli, ex superdelegado en Jalisco. Y ahí está su punto de vista, su opinión, también lo que ha dicho la secretaria de la Función Pública, Inherentira Sandoval, y el propio presidente López Obrador. Cruzamos la media ya a la hora con 31, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Inicia la validación para el voto electrónico en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México abrió una sala de validación y generación de contraseñas del sistema electrónico por Internet o CI. Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa
1: para todos. Cruzamos la media y a la hora con 32. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen. resumen.
1: Avanza el coronavirus, man. Hasta ahora confirmados, porque esto se mueve pues varias veces al día, si no es que por hora. 107 muertos, 4.700 casos confirmados en China y en 13 países más. A ver, ahí le va el desglose del número de muertos, en la última información disponible de la Organización Mundial de la Salud. En China hay 4.515 casos en Tailandia hay 14, en Japón 7, en los Estados Unidos 5 casos, en Australia también 5, en Macao 5 más, Taiwán 5 casos, Singapur 4 casos, Corea del Sur 4, Malasia 4 casos, Francia 3, Canadá 2 casos, Vietnam 2, Camboya 1 y Alemania. Un caso sobre el tema, hoy en México habló Jean-Marc Gavastou, asesor, de la Organización Mundial de la Salud destacó que nuestro país ha reaccionado de forma inmediata ante el coronavirus, adelantó que la Organización Mundial de la Salud va a decidir este fin de semana si se decreta una pandemia mundial. Escúchelo.
5: La decisión de la declaración de una emergencia en salud pública de importancia internacional se basa sobre una serie de información que la semana pasada todavía no teníamos.
1: Bueno, se ha extendido muy rápido este coronavirus por China y en otros países. Los casos confirmados aumentaron un 60% en las últimas 24 horas. No hay que perderle la pista. Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, dice que Daniel Stamatis, el mexicano que pidió ayuda para salir de Wuhan, con quien platicábamos ayer en esta mesa para todos, viene ya hacia nuestro país y se encuentra en perfectas condiciones. Su salida se habría dado antes de que las autoridades chinas recomendaran no evacuar a los ciudadanos extranjeros. También el subsecretario lópez Gatel reconoció que la llegada del coronavirus a México es inevitable, es cuestión de tiempo, sin embargo, pide no caer en pánico, escúchelo. Conforme
4: la enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengámoslo muy muy claro, ya esta eh, sospecha que se relaciona con haber estado en China, seguramente ya no va a ser un criterio útil, porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México... Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo
1: con veracidad. Bueno, y papás y mamás de niñas y niños con cáncer sostienen justo ahora en gobernación una mesa de diálogo con la secretaria Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de gobierno Ricardo Peralta, están abordando el tema del desabasto de medicamentos oncológicos. ¿Qué piden? Si no es mucha molestia, si no es mucho al gobierno federal. Medicamentos, medicinas, las dosis de quimioterapia y sobre todo la certeza de que habrá cuando la necesiten, están exigiendo también una garantía para la distribución y que estas mesas de diálogo permanezcan abiertas y se, replique, se repliquen cada 15 días. Y todo indica que la rifa del avión presidencial pues va en serio, ya pasó de ser una broma que inundó las redes sociales de memes a un asunto de política de gobierno del presidente López Obrador. Hoy muy tempranito en la mañanera el presidente dio a conocer el diseño de los cachitos vaya, hasta la fecha tentativa martes 5 de mayo, día de la batalla de Puebla para el sorteo, incluso están revisando, dice el presidente López Obrador, opciones para ajustar el marco legal de la lotería nacional y es que la lotería está acostumbrada a sortear dinero dinero en efectivo, no aviones la voz del presidente López Obrador Hay muchos, yo
3: no diría obstáculos sino procedimientos legales que se tienen que resolver nos reunimos muchos servidores públicos todos los que tienen que ver, hacienda, el director de Banobra, el general de la Fuerza Aérea, el consejero jurídico. Entonces tiene que hacer todo un ajuste al marco legal para proceder. Por ejemplo, hay que
1: resolver sobre el pago de los impuestos, entre otras cosas. Bueno, y como los diputados de Morena parece tienen mucho tiempo libre. Pues la van a hacer de billeteros para vender cachitos de la rifa del avión presidencial. Cuéntanos Angélica, ¿cómo estás? Angélica Melí, muy buenas tardes.
9: Manuel, gracias, muy buenas tardes. En la Cámara de Diputados, los integrantes de la bancada de Morena tendrán el reto de convertirse en vendedores de cachitos de lotería. Esto para ayudar al presidente de la República a rifar el avión presidencial. Eso lo informó el coordinador parlamentario Mario Delgado. El legislador dijo que no se va a obligar a nadie a que participe en esta actividad. Sin embargo, sí si se les pedirá a todos y cada uno de los 258 diputados y diputadas morenistas que le entren con la compra de al menos una serie de 20 cachitos o boletos para la rifa del avión, cuyo costo individual es de 500 pesos y en su conjunto por serie será de 10 mil pesos.
1: No, voluntario, estoy diciendo voluntariamente. Yo le voy a pedir a cada diputado que le entre con una serie. O sea, son 20 cachitos la serie, ¿no? 20, 20. Son 20. Entonces, cada diputado le entre con una serie, a ver quién dice yo, pero de todos modos ayudar a vender y a promocionar la rifa en nuestros distritos para lograr la meta de los 6 millones de cachitos.
8: No, no, no está obligando
1: a nadie. es voluntario. La lotería siempre ha sido voluntaria.
9: El diputado Delgado Carrillo señaló que sus compañeros de bancada deberían colaborar con el tema de la rifa del avión presidencial, ya que los recursos a generar se utilizarían en rubros necesarios como la compra de equipamiento médico y el fortalecimiento de los servicios de salud en el país. Es el reporte.
1: Pues aparecen los. Queda bien, gracias, Angélica, Angélica Melín. Entonces, los diputados a vender billetes de lotería. Claudia Sheymau, la jefa de gobierno. También se está subiendo al tren y respalda la rifa del avión presidencial. Anuncia además, le digo, parecen competencias a ver quién queda mejor con el presidente López Obrador. Anuncia que si un capitalino se gana la aeronave, le va a condonar el impuesto del 6%. Bueno, y esta tarde se activó la alerta de tsunami en el Caribe, en Cuba, en Jamaica, en Islas Caimán, tras el sismo de magnitud 7.7% que se registró frente a las costas de Jamaica y Cuba. Hasta el momento no se reportan víctimas. Aquí en nuestro país se sintió ligeramente en la península de Yucatán, tanto en Quintana Roo como en Yucatán. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, segundo tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿tú? Bien, a todo dar que estamos escuchando.
7: Estamos escuchando una banda que se llama The Cure, uh -huh. la que se llama Friday... Uh, Friday, okay, Friday. Es, a ver,
1: toma dos. Miyagi, ¿cómo estás? Qué gusto bien, saludarte. ¿y tú, Manuel? Bien, no. muy bien, ¿qué estamos escuchando? La
7: que se llama Friday I'm In Love, uh -huh. es decir, algo así como, viernes estoy enamorado. Sí. Ay, qué bonito es el amor, qué pero bonito, bueno.
1: Qué es el viernes también. Deja
7: todo eso. Oye, este, fíjate que es porque The Cure, esta banda icónica de los 80. Acaba de anunciar que va a poner a la venta para el 14 de febrero próximo, si te interesa, toda una serie de artículos uh -huh. para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Como ¿Ah, sí? ¿Cómo, ¿cómo se a ver,
1: Ah, pues mira. Véndemelo desde, bien, digo, para oh, que
7: desde, anime. Desde, desde playeras, este, discos, regalos, discos, condones, bueno, todo lo que se, todo. se utiliza para celebrar como se debe a la persona que tú amas. El o no 14, amas, digo, a lo mejor no habrás casado con ella, no sé. <ríe> no, yo sí. Oye, 14 de febrero. Yo sé que sí, yo, yo sé que tú sí. Yo sí.
1: ¿Qué vas a regalar? Yo también. También qué bueno. Qué bonito. Te digo, qué bonito es el amor. Pero. Pues es que el, eh, se demuestra todos los días, ¿no? Nada más una fecha. El yo digo que saber. no se
7: debe demostrar nada más una fecha, se debe ser constante. El amor sí. es un trabajo cotidiano. Claro. Y pero bueno, The Cure como seguramente. <risa> que te... te lo creyeras,
1: <risa> y y <ahí> lo aplicaras. <risa> qué barbaridad.
7: Venga, venga, este, luego los este, bueno, los fans de The Cure pueden meterse sí. a la página Ajá. y bajar eh, esta, sí. todo el catálogo, el catálogo que es. se llama precisamente Friday at in... Friday, I'm in love. Este, y van a bajar todos los artículos promocionales que van a tener para esta fecha. Qué bonito. Porque The Curbs ya están felices. Esta fue una canción que salió precisamente cuando terminaron con su boca más oscura. Y es la única canción alegre que hay de, de Robert Smith. Son este? Todas son para cortarte las venas con pan bimbo. Son deprimentísimas. Deprimentes. Sí
1: durísimo Bueno, pues hay que aprovechar esta para el 14 de febrero. Así de febrero. que viene el 14
7: de febrero, va a ser viernes precisamente. Pero
1: vamos a estar muy gastados, oye. A ver, entre los regalos no, del 14 de febrero, que hay que la rifa nada. del avión. ¿Y tú vas a comprar el cachito? Pues una tira, ¿no? Está ¿Cómo? diciendo Mario Delgado que todo el mundo tiene que comprar una tira. Cuando menos. Es una lana. No, 10 mil pesos un billet. ¿Qué te dije? Pero decir? mira, para ellos... Se les hace poco. Así es. Se les hace poco. y gracias. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias. José Luis Guzmán y Te escuchamos al ratito a las 7. Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos. Hay más.
5: Información para el nuevo milenio.
0: Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Contratarán a 70.000 médicos y promotores de la salud. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel presenta segundo informe El Pulso de la Salud. Abre en curso Médicos del Bienestar.
4: Se busca llegar hasta 70.000 médicos, enfermeras, promotores de la salud que sean contratados. Para la, el, el sistema de salud, para el bienestar a lo largo de los siguientes cinco años.
0: En Mesa para Todos, esra,
1: esra querido Esra Chabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
20: Hola, buenas tardes, Renato San Martín. Bueno, pues eh, creo que el tema del día de hoy es eh, fundamentalmente la forma en la que Morena trata de decidir sobre su liderazgo la grilla a, la grilla, y yo te diría más estamos ante una situación un poco eh, te diría yo similar a la que sucedía en las épocas del régimen de la revolución mexicana o sea del pre cuando el revolucionario institucional pues trataba o se manejaba desde las altas cúpulas recordemos que finalmente se trata de un partido creado por Andrés Manuel observador o el presidente de la república uh -huh. en donde cuando Andrés Manuel decidió que él dejaba el partido y lo ponía en manos de Martí Batres, nadie dijo nada, cuando finalmente se decidió que Diego Polensky era la que se encargaba del partido, nadie chistó, nadie fue a cuestionarlo, pero en el momento en donde Andrés Manuel da un paso atrás y dice el tema del partido se va a manejar a partir de su propia, entre comillas, institucionalidad, entonces resulta que cuando no hay un jefe único, como le sucedió al PRI en su momento, bueno, pues simplemente el tema terminó convirtiéndose en una guerra total. Recuerdo que el propio el eh, presidente Sevillo en su momento dijo en el PRI, la línea es que no hay línea, lo mismo dijo López Obrador hace unos días, y fue precisamente cuando pues cada quien hizo lo que se le pegó su regalada. Ya allá. es la
1: disputa por el poder, las patadas, Esra, que no son solo por abajo, sino también por arriba de la mesa, ¿se parecen tanto al PRD, se parecen tanto a su antecedente partista más inmediato?
20: Es que el, el problema es que en el PRD, cuando habían liderazgos eh, absolutos, como el de en su momento, o Temo Cárdenas, o el propio López Obrador, todas estas pugnas se resolvían en el momento en el que el gran Tlatoán, el gran líder, decía hasta aquí se llegó, esto se decide de una manera, así se establece, esto tiene que amarrarse de esta forma, y este es el líder, este es quien controla. Uh -huh. eh, cuando se quitan estas figuras y empieza a decidirse internamente, se produce este tipo de fracturas. ¿Por qué? Porque son partidos, en general, casi todos, salvo Acción Nacional, que bueno en los últimos años también ha fracasado en sus modelos institucionalizados, pero en el PRD no crearon esas instituciones o no funcionaron, y cuando no tienes instituciones para decidir para tomar decisiones, ya sea para elegir candidatos o para elegir liderazgos, la guerra se vuelve total y absoluta. Y en este caso, estás hablando del partido del gobierno, del partido que tiene enorme presupuesto, que se están se van a repartir ahí, no solo grandes cantidades de dinero, sino también lo que va a suceder en unos cuantos meses, cuando empiece la selección pues, de candidatos para el 2021. Y si no tienes un liderazgo que sea capaz de pues, eh, pernear esta lucha o de hacerla relativamente civilizada lo que vas a tener es una fractura enorme, a menos que el presidente de la república recupere otra vez ahí el control, y bueno, en este juego en donde Alfonso Ramírez Coyer va a tratar de encontrar alguna salida, algún elemento intermedio es algo similar ahí sí a lo que el PRB hizo, recuerda Manuel, cuando puso ahí pues presidentes interinos que trataron a Agustín Basave de encontrar una salida negociada todos esos terminaban pues renunciando a los tres, cuatro, cinco meses porque era imposible manejar a las tribus. Aquí estamos en una situación similar uh -huh. en la medida en que no hay una institucionalización, no hay padrones porque ni siquiera tienen la capacidad de manejarlos, imagínate lo que es la lucha. Si pues es que no hay nada. No, pone, pues sí, pero no es hay nada, es la, o sea, el
1: único pegamento ahí es Andrés Manuel López Obrador ah, y sí. si él se hace para atrás, como ya dijo, yo calladito, no digo, no hago, no voy y lo que sugiera además, ni siquiera lo están acatando como que se organice una encuesta para designar al próximo líder o a la próxima líder de Morena, pues esto esto va a terminar muy mal, se van a terminar sacando los ojos, si no es que ya están en esas, esas están pegando hasta con la cubeta
20: es que las líneas están cruzadas me queda muy claro, porque si la orden de Andrés fuera se hacen las encuestas y yo digo cómo se hacen las encuestas te aseguro que así saldrían, pero si cada uno de los liderazgos internos está teniendo mensajes de su propio lado, o quién sabe de dónde, en donde por un lado son encuestas y por el otro yo reconozco que hay un consejo eh, nacional y que puedo armar un liderazgo paralelo o un liderazgo temporal, entonces aquí lo que está sucediendo es que simplemente los, la, las, las, las señales que se están mandando pues están siendo contradictorias, no podemos creer que un partido creado por Andrés Manuel López Obrador, con el carisma, con el poder que tiene Andrés Manuel, pueda manejarse sin que simplemente el presidente diga, me hago para atrás, y algo que es tan importante, que es fundamental para poder llevar a cabo el proyecto de la cuarta transformación que de ahí a la deriva, parecería ser que algo está pasando en la propia estructura del partido, o en el proyecto de López Obrador de aquí en adelante.
1: Sí, qué relajo se traen, y que no se nos olvide, ¿no? La disputa, digo, más allá de la ideología y los estadísticos, y para dónde quieren encaminar al partido en términos de documentos y de proyecto. La disputa es por el poder, por las posiciones, por las candidaturas del próximo año y por el por el dinero. Esra, un abrazo y gracias como siempre. Al contrario, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esra. chavot el INE. Pues siguen la suya. El INE no quiere que le bajen el sueldo a los consejeros electorales y otros altos funcionarios. No quiere y impugna el tope salarial para el presidente de la República y el recorte a su presupuesto. Lo impugna ante la Corte, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, René? Cuéntanos. René Cruz, buenas tardes.
22: Hola, Manuel, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Así es. El Instituto Nacional Electoral interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para impugnar el tope salarial ...para el presidente de la República y la reducción por mil setenta y 1.071 millones de pesos en su presupuesto para este año. Este medio de control, Manuel, eh, pues fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel Mosa... ...quien ya admitió a las demandas que interpusieron el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica... ...y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órganos que también impugnaron el presupuesto de egresos para este año... ...respecto al tema del salario del primer mandatario y a los que la ministra pues les negó la suspensión. Así las cosas, Emanuel, eh, será en los próximos días cuando la ministra Esquivel Mosa eh, pues resuelva si admite o no a trámite esta controversia constitucional que interpuso el INE y en su dado caso, pues, eh, si le concede o no también la suspensión, pero como están las cosas, Manuel, es muy probable que, pues, también eh, al INE le niegue esta suspensión en contra del tope salarial del presidente de la República. Y cabe recordar, Manuel, que, pues, eh, ya el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, pues también ya está en este asunto jurídico y es que presentó desde el 2 de enero una demanda de amparo para impugnar el posible y eminente procedimiento de responsabilidad que pudiera entablarse en su contra por la toma de decisiones en el ejercicio de su cargo al pagar salarios superiores a los establecidos en el, pre en el paquete presupuestal. Ante ello, pues la juez de distrito en materia administrativa le concedió a Edmundo Jacobo el pasado 21 de enero la suspensión provisional y será el día de la mañana cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional Emanuel, en torno a este amparo en la que resolverá si la juez le concede la suspensión definitiva a Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE. Manuel, el reporte que
1: tenemos. Bueno, tengo. pues vamos viendo, ahí sigue la resistencia y ahí sigue la impugnación del Instituto Nacional Electoral. Gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros ya, pero nos vamos, revisamos lo último en la información.
0: En tiempo real, universal.
1: Alerta de tsunami, tracismo de 7.7 entre Jamaica y Cuba. El Heraldo de México. Exigen a gobernación transparentar compra de medicamentos para el cáncer. Milenio. Comunidades indígenas logran suspensión contra el Tren Maya.
0: MDS, noticias. Nuevo
1: coronavirus no está circulando en el país, dice la Organización Mundial de la Salud. El país. Donald Trump presenta de la mano de Israel su plan de paz para Oriente Medio.
0: The New York Times. El
1: abogado de Trump declara que las reclamaciones de Bolton son inadmisibles como fin de los argumentos. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Yo soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.